0: Mysz włącza realizator. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. To uwaga, którą przeczytałem w pobliskim miejscu, na które spoglądam, bo oczywiście nie byłoby nas, gdyby nie kolejne niuanse, których się dopuszczamy z każdym kolejnym odcinkiem. Więc jeszcze raz dzień dobry, witamy serdecznie. Karol Morawski. Oraz Tomasz Iwański. Witamy was w trzynastym odcinku, miejmy nadzieję, że nie pechowym naszego podcastu.
1: Właśnie u nas to jest tak wesoło, bo zasadniczo siódmy miał być ten szczęśliwy. Nagrywaliśmy go cztery razy, teraz trzynasty nagrywamy po raz pierwszy, ale uwaga, znowu nagrywamy go razem w jednej lokalizacji, więc może być wesoło. Tak i i dodam
0: właśnie, że ten siódmy też pierwszy raz chyba nagrywaliśmy w jednej lokalizacji, patrząc się na siebie i będąc w bezpośredniej bliskości i, i powtarzamy to przy 13. także już teraz trzymajcie kciuki, a na koniec powiemy Wam ile razy to musieliśmy nagrywać, ale oby był tylko
1: raz. Tak, no i nagrywamy też w innym miejscu, miejmy nadzieję, że akustyka jest chyba nawet dużo lepsza niż przy naszym pierwszym spotkaniu. Zgadza się, więc to też tak jak wspomniałem, kolejny niuans, który dokładamy, biorąc pod
0: uwagę to, że cały czas eksplorujemy i szukamy.
1: Tak, ja jeszcze chciałem jedną erratę zrobić na początek. Przepraszam was za moje audio w ostatnich dwóch odcinkach. Było to spowodowane przekombinowaniem setupu nagrywającego i sam plink nam się dwa razy nakładał na mojej ścieżce i miejmy nadzieję, że testowaliśmy teraz trzy razy wspólne nagrywanie i miejmy nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych przykrych niespodzianek audio wizualnych, chciałem powiedzieć, ale audiofonicznych.
0: No może trzeba pomyśleć o tym wideo. Tak, chociaż ja, nie wiem, Karol, nie postrzegam tego jako naprawdę bardzo duży problem, jeżeli chodzi o fonie. Chyba, że ty miałeś takie sygnały z zewnątrz, że ktoś rzeczywiście narzekał na, na ten dźwięk, biorąc pod uwagę to, co działo się podczas tych naszych ostatnich dwóch nagrań.
1: Szczerze, te dwa odcinki miały naprawdę wysoką ilość pobrań w stosunku do tych, które miały dobre audio. Więc może to zepsute audio jest takim wabikiem na słuchaczy.
0: Okej, ciekawe. No dobrze, to tradycyjnie czekamy na wasz feedback. Numer 13, czas start. I dzisiaj co? Znowu zupełnie inna tematyka, więc...
1: Tak, dzisiaj biorąc pod uwagę, że jesteśmy razem, chcielibyśmy się podzielić naszymi newsami, które ostatnio znaleźliśmy w sieci, są technologiczno-społeczne. Chyba najlepiej tak to określić.
0: Myślę, że nie. strzał w dziesiątkę, rzeczywiście.
1: No dobrze, więc temat pierwszy, nasza banieczka Apple'owa. Rekordowe wyniki Apple za trzeci kwartał 2021. Nie, wiem, ja, to... do, do,
0: właśnie, 2021, trzeci kwartał. Y, mamy dzisiaj 4 sierpnia w momencie, kiedy to nagrywamy, więc dla wielu z Was prawdopodobnie może być to mało prawdopodobne, że, że to mówimy, ale rzeczywiście tak jest.
1: Tak, ja to właśnie powtórzę każdemu, kto mnie pytano, ale słuchajcie, no a gdzie wam kwartał uciekł? Otóż Apple, jak wiele firm technologicznych z Krzemowej Doliny, mają przesunięty rok rozliczeniowy o jeden kwartał. Więc oni pierwszy kwartał 2021 roku zamykają pod koniec grudnia.
0: Tak, czyli de facto oni tak naprawdę nie idą opóźnieniem względem czasu rzeczywistego, tylko go wyprzedzają. I ja prawdę mówiąc nie chciałbym wyjść na ignoranta, bo nie badałem tego z jakiego powodu tak jest, ale tak jak znam firmy technologiczne również, które z kolei się opóźniają i jest to dla mnie powiedzmy, że racjonalne, albo przynajmniej potrafię to sobie wytłumaczyć, tak zupełnie nie wiem jaka jest praktyka i co stoi za tym, żeby przyspieszać rzeczywiste, rzeczywiste rozliczenia względem rzeczywistego czasu.
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia pokazania przed inwestorami, bo w momencie, kiedy pokazujesz, że jako pierwszy, że jak ci wygląda pierwszy kwartał danego roku, w tym kwartale też zawiera się zazwyczaj ten okres świąteczny, który najbardziej napędza rynek wszelkich gigantów technologicznych produkujących sprzęt. Może kwestia PR-owa, właśnie przed inwestorami, nie mam pojęcia.
0: Nie wiem, do sprawdzenia, jeżeli będę miał tylko taką sposobność, spróbuję. Ten temat zgłębić na pewno się z Wami przy kolejnej okazji
1: podzielimy. I słuchajcie, przedstawiamy Wam dane, które MacRumors zebrało najlepiej. I procent udziału iPhone'a, to już jest poniżej 50%. Chyba taki szczytowy model moment to było 52%, kiedy iPhone był tym królem przychodów większościowym. Teraz jest też królem, ale już z dużo mniejszym udziałem na rynku. Zakładam, że to kwestia pandemii i ludzie nie wymieniali tych telefonów. No i poza tym chyba te dwunastki też nie bardzo się przyjęły ludziom, jeżeli chodzi o, o powrót do tych krawędzi.
0: Okej, okay. a jesteś w stanie powiedzieć, jak wyglądało to wcześniej? Rzeczywiście iPhone był... Bo zastanawia mnie kwestia udziału. Czy rzeczywiście widzimy to, że nie wiem, usługi wzrosły, bo w tej chwili 21,5%? Czy być może... Cały segment związany z akcesoriami i i z zegarkami, jak rozumiem, ponad 10%. Zakładam, że tutaj był pewnie wzrost.
1: Tak, na zegarków jest bardzo dużo i to jest zasadniczo trzecia noga Apple. Apple stoi iPhone'em i to się raczej szybko nie zmieni. Na drugim miejscu są usługi i mam wrażenie, że wprowadzenie planu iCloud Plus, znaczy nazwanie płatnego planu planem iCloud Plus, wrzuceniem... Do niego Relaya oraz hide My Mail Zwiększy jeszcze bardziej te usługi. No i plus pojawiła się ta konsolidacja usług w postaci Apple One w różnych tierach. Niestety u nas w kraju jest niedostępny ten, który zawiera m.in. fitness oraz... Coś jeszcze ma? A, i ma wtedy 2 terabajty przestrzeni.
0: Dokładnie. No więc podsumowując, prawie 49% iphony, 21,5% usługi. 10,8% zegarki i wszystko co do domu. Plus pozostałe akcesoria. 10,1% Mac podaje dlatego, że jest to nieduża różnica, więc komputerki. Rzeczywiście wydaje mi się, że też któregoś roku iPady były zdecydowanie wyżej.
1: Tak, to było na początku zeszłego roku, kiedy, czy w połowie. Pandemia, kiedy szalała, iPady okay. naprawdę miały ogromny wystrzał.
0: No dobrze, tu chyba mamy wszystko, czy jeszcze coś? Yy,
1: tak, słuchajcie, ja tylko dodam, że Apple yy, podał, znaczy wydał 22 centy na akcję dywidendy, co jest bardzo dużo, bo dużo firm potrafi płacić jedynie cent, pół centa, znaczy przepraszam, pół centa, yy, 5 centów za akcję. 22 centy per akcję dywidendy to jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o firmy tak zwanej starej gospodarki, czyli te, które produkują jakiekolwiek jeszcze dobra fizyczne, bo wszystkie spółki tak zwane funk, Wielkiej Piątki, to je, są jedynie spółki, które nie produkują żadnych przedmiotów fizycznych. To są swy, tylko spółki ściśle software'owe. Facebook, no tak. Amazon, Google, no Google i no ale chyba one nikogo. Netflix i właśnie Apple. Tak, no to... Rzeczywiście Apple jest w tym
0: gronie zdecydowanie jednym największym przedstawicielem, który produkuje cokolwiek.
1: Tylko chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie wearables, o których mówiłeś, jak to wyglądało w zeszłym roku, słuchajcie, urosły 36% względem zeszłego roku za ten kwartał. 8,8 biliona dolarów, czyli to jest na, dla nas, są to miliardy. I to jest dla mnie kosmos. Tym bardziej, że Apple Watch to dla prawie 75% osób kupujących to był nowy produkt. Osoby, które nigdy wcześniej nie miały zarejestrowanego Apple Watcha na swoim koncie Apple ID.
0: No, to tylko pokazuje fenomen i rzeczywiście to, że świat coraz bardziej zmierza w miniaturyzację wszelkich urządzeń i powoli zaczynamy coraz większą wagę przykładać do tego, co te urządzenia nam dają, w czym nam pomagają.
1: No, są z nami. Są z nami po prostu cały, cały czas. czas. No i dobrze, możemy chyba odejść chyba troszeczkę od kwestii technologicznych, a mianowicie, tak jak napisałem to w notatce, mało technologiczny, ale ważny społecznie. Można mieć różny stosunek do szczepionek, samego procesu szczepienia, pobudek ludzi, którzy się szczepią, bądź się nie szczepią, ale agresja i kwestia podpalenia w Zamościu mobilnego punktu szczepień i stacji sanepidu, no to jest moim zdaniem dużo, dużo za dużo.
0: Ja mam wrażenie, że każdy kolejny dzień przynosi nam niestety coraz to smutniejsze informacje, jeżeli chodzi o tę materię i rzeczywiście to widać, że coś niedobrego zaczyna się dziać. Ja tylko się zastanawiam... No bo to to tak trochę jest, że rozmawiamy tutaj o o materii, która jest przez osoby sceptycznie nastawiona do do kwestii związanych z pandemią jako całości, bo, bo myślę, że nie możemy tutaj tylko generalizować, że chodzi o samo szczepienie, bo chociażby w Gdyni ostatnio słyszałem podczas manifestacji, że mowa generalnie o tym, że pandemia tak naprawdę nie istnieje, więc jakby to jest podważanie co do zasady Całego zjawiska, które które towarzyszyło nam wszystkim w zeszłym roku. Niemniej jednak ja ja też osobiście się zgadzam, że osoby, które namawiają do szczepień nie emanują tego typu zachowaniami, do których dopuszczają się już coraz to częściej osoby, które są sceptyczne, nie wspominając, że są tam również osoby z kręgów władzy, bo przecież mowa też o, o niektórych przedstawicielach, którzy na co dzień zasiadają w ławach sejmowych. co co moim zdaniem jest szalenie przykre i wydaje mi się, że nigdy osoby, które będą namawiały, nie będą posuwały się do takich praktyk. Niemniej jednak pytanie, czy dla tych osób kwestie, które pojawiają się coraz częściej i w niektórych krajach europejskich już są, czyli wymóg posiadania szczepienia do spełniania jakichś tam różnych, może nie do spełniania, a do możliwości korzystania z, z pewnych kwestii społecznych, nie jest stawiany przez te osoby na tej samej szali. No no mi jako zwolennikowi jakby nie chodzi to po głowie, ale ale nie chciałbym jakby stawiać tego na ostrzu noża, bo być może te same osoby dokładnie tego typu działania albo ich przynajmniej zapowiedzi, jeżeli chodzi o nasz kraj, stawiają na wadze, na, na na równi po prostu.
1: Dlatego szczepcie się, szczepcie się, namawiajcie innych, bo Inaczej nie pokonamy tej pandemii. Słuchajcie, jeszcze inna rzecz, inaczej to ujmijmy. Mówimy o tym w technologicznym. Wiele podcastów na świecie mówi, że trzeba się szczepić. Między innymi weźmy pod uwagę takie ATP prowadzony przez Casey'ego Lisa, Marco Armenta i Dona Syracuse. I tam w momencie, kiedy oni właśnie wspominają, kiedy się zaszczepili, prowadzili rozmowę przez kilka odcinków na ten temat, nie pojawiło się praktycznie w ogóle komentarzy antyszczepionkowców. Wydaje mi się, że osoby związane z technologią się szczepią i tutaj będziemy przechodzić do kolejnego newsa, mianowicie słuchajcie, Google, Facebook i Netflix będą wymagały szczepień od pracowników, którzy wracają do biur jak na razie w Stanach. W Polsce biura istnieją, z tego co wiem na pewno jest Google i Facebook, nie wiem czy Netflix ma polski oddział, taki stacjonarny i Będą uzależnione szczepienia w pozostałych krajach od możliwości dostępności szczepionek. Nie wiem, Tomasz, co ty sądzisz, aby firmy wymagały od pracowników, którzy chcą wrócić do biura szczepień?
0: No i właśnie, znaczy, co do zasady, ja jestem zwolennikiem, bo wychodzę z założenia, że firma po prostu może biorąc pod uwagę to, że zatrudnia kogoś i ktoś przychodząc zaczyna się stosować do różnych wewnętrznych regulacji i między innymi do tej. Są takie rzeczy jak nadrzędne przepisy prawa, które zakazują tego typu inicjatyw, a dlatego jest to możliwe w Stanach Zjednoczonych, bo ostatnio zmieniło się prawo właśnie w tym zakresie i dzięki temu, tylko i wyłącznie dzięki temu, tak jak wspomniałeś, firmy mogą właśnie wprowadzać tego typu wymóg, jeżeli tak to można nazwać. Więc co do zasady się zgadzam. Natomiast ja w ogóle mam generalnie problem z tym, że wchodząc do jakiejś firmy są jakieś nadrzędne zasady, które o czymś mówią, bo wydaje mi się, że firmy powinny regulować pewne rzeczy ogólnie rzecz biorąc, a a nie mieć zakazów co co do tego typu historii, no bo robimy wiele różnych innych działań które dla wielu osób mogą być dyskryminujące, mówię tutaj szczególnie o materii ESG, która gdzieś też mocno porusza kwestie równouprawnienia, co do zasady parytetów i innych rzeczy. jakby Tutaj też dla mnie to jest trochę porównywalne, bo, bo, no bo wiele osób się z tym po prostu nie zgadza. A jeżeli chodzi o samo szczepienie, które jest głupkowatą chwilą, I mówię to jako osoba, która przez kilkanaście lat w życiu była szczepiona i nic mi to nie zaszkodziło i i jakby nagle teraz okazuje się, że jest to zło wcielone, bo bo ktoś tak sobie wymyślił i krąży jakaś wielka legenda mówiąca o tym, że to jest tak naprawdę eksperyment medyczny i i tak naprawdę za chwilę ktoś przełączy pstryczek elektryczek i wszystkich nas nas szlak trafi, więc trudno mi jest jednoznacznie wywnioskować, aczkolwiek bardzo bardzo się z tym zgadzam. No, chyba tyle chcę powiedzieć. Trudno mi spuentować to tak naprawdę jakoś
1: logicznie. Ostatnio się pojawił w sieci taki popularny mem odnośnie szczepienia. Pytanie, czy w momencie, kiedy wprowadzano penicylinę i istniałby internet, czy też ludzie odrzucaliby ją jako antybiotyk i możliwość leczenia chorób?
0: No, to już wchodzimy w ogóle na inną, zupełnie, no zupełnie inny wymiar tego wszystkiego, bo Tak naprawdę to też wracając troszeczkę do tematu eksperymentów medycznych i właśnie to o czym mówisz, czy jeżeli by penicylina była wprowadzana wtedy, kiedy byłyby inne czasy, to czy byłby taki problem. Ja tylko przypomnę, że jest bardzo dużo obowiązkowych szczepień, które dzieci w zasadzie w doskonałej większości obowiązkowo przechodzą w szkole i rzadko się zdarza, żeby ktoś nie był z jakiegoś tam powodu zaszczepiony. Jakoś nikt o tym nie dyskutuje, nikt nie weryfikuje co to są za szczepionki, nikt nie weryfikuje na ilu osobach jak były testowane, nie wspominając o lekach, których jako Polacy za przeproszeniem żremy po prostu tony, a nikt nigdy nie czyta tak naprawdę bardzo szczegółowo tych wszystkich dokumentów, które do danych leków są wystawiane, co do chociażby ilości próby, na której były testowane, czy jaki czas przed wprowadzeniem zostały te leki wyprodukowane i w jakiej są technologii, więc tutaj temat jest nagłośniony i nagle osoby otwierają oczy, ale zakładam, że doskonała większość antyszczepionkowców niejednokrotnie korzystała z jeszcze większego eksperymentu medycznego w postaci bardzo popularnych leków przeciwbólowych, które nigdy w życiu nie były testowane, znaczy nigdy przed wprowadzeniem przepraszam, nie były testowane na takiej ilości osób jak szczepienia, o których rozmawiamy.
1: No oczywiście Tomasz, czy przyjąłbyś leki, które mogą powodować wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczyniowo-ruchowy, ciężkie reakcje skórne, skurcz oskrzeli, spadek liczby płytek krwi, plamicę barwnikową, spadek liczby granulocytów, ostre uszkodzenie wątroby, z... a o skurczu oskrzeli czytałem. Przyjął no, taki lek?
0: Zapewne niejednokrotnie taki przyjmowałem, bo to co usłyszałem od Ciebie wpisuje mi się doskonale w praktycznie każdą ulotkę, jeżeli chodzi o antybiotyk, który jest nam przepisywany czasami permanentnie przez wielu lekarzy przy najdrobniejszych objawach i, i pewnie to jeszcze mieści się w kategorii wcale nie najrzadziej występujących skutków ubocznych.
1: Nie chcę tutaj robić reklamy, słuchajcie, to jest ulotka Apapu, gdzie substancją czynną jest jedynie paracetamol. I wszystko jasne. No,
0: To nie wymaga absolutnie moim zdaniem więcej komentarza.
1: Jeszcze wracając do tematu szczepień. W Stanach nie ma obowiązkowego szczepienia dla pracowników służby zdrowia. I dla mnie na przykład to jest duży problem, bo osoby pracujące z tymi chorymi, spotykającymi się na co dzień, one są nieszczepione. U nas medycy byli wyszczepiani w pierwszej kolejności. I to moim zdaniem bardzo dużo przypadków uratowało. Bo oczywiście nikt nie mówi, że szczepionka da ci stuprocentową odporność przed chorobą, no bo nikt nie wierzy w magiczne środki. Ona ma ci pomóc lżej przejść chorobę. To co mówisz, że też szczepiłeś się przez tyle lat. Ja pamiętam sytuację sprzed trzech lat. Mnie mój lekarz prowadzący zawsze kazał się szczepić, ale była taka sytuacja, że miała być lekka zima. No dobre, nie będę się szczepił. Miałem inne rzeczy na głowie, nie załatwiłem sobie tej szczepionki. Słuchajcie, po 13 godzinach na sorze, z 40-stopniową gorączką, skąd zostałem skierowany z opieki nocnej, gdzie ze względu na historię mojej choroby nie chcieli mi przepisać antybiotyku, stwierdziłem, że nie pozwolę sobie więcej na pominięcie jakiegokolwiek głupiego szczepienia na grypę, bo to stanie, w jakim leżałem na tym sorze na ławce i czekałem na swoją kolejkę, kiedy przywieźli trzech żuli pobitych jednego pociętego nożem i w międzyczasie rodzice przywieźli o pierwszej nocy chłopca z klockiem w nosie, no to słuchajcie, trzy, trzy minuty strachu razem z wejściem do punktu szczepień, podwinięcie rękawa, zaszczepienie się i z głowy. A można dużo lżej przejść tą chorobę.
0: Nie mam więcej pytań, dziękuję. No bo do, ja zakładam, że nie ma co dalej komentować.
1: Szczepcie się, tyle możemy powiedzieć w tym temacie. I wracając do tematów bardziej technologicznych, znaleziono koparkę kryptowalut w komendzie głównej policji, gdzie informatyk, uwielbiam określenie informatyk, to jest po prostu ja słowo też klucz. najbardziej Ja najbardziej lubię, jak tak ktoś do mnie mówi. Tak, kiedy żaden z nas nie skończył informatyki. To jest cudowne. Słuchajcie, pracownik na etacie cywilnym montował w komputerach koparki, znaczy karty pozwalające kopać kryptowaluty. No i jest powołany zespół, znaczy przepraszam, mają być powołani biegli, którzy ocenią straty, na jakie została narażona policja. Chciał chłopak dorobić, no nie, nie, nie popieram, bo ogólnie rynek kryptowalut i zasilania też tych urządzeń do kopania, to jest temat rzeka i to nie jest rozmowa na jeden odcinek. Na pewno nie na ten. A ty Tomasz, co uważasz? Kopałbyś w pracy? Okradał swojego pracodawcę? To znaczy
0: ja w ogóle wszelkie formy aktywności, które jakkolwiek miałyby narazić pracodawcę na wszelki przejaw czegoś nielegalnego jest dla mnie absolutnie surowo nieakceptowany, więc podziwiam hmm. kogoś za tak dużą odwagę i teraz zastanawiam się, czy Wynikała ona z głupoty osoby, która dopuściła się tego czynu, czy ze świadomości, że pracuje z osobami, które mają tak niską świadomość tego, co on może robić? Bo nie wiem, jak na to spojrzeć, ale z każdej strony cztery literki zostają z tyłu.
1: Zgadza się. No moje pytanie do Tomasza było retoryczne, ale no słuchajcie, na policji naprawdę, bo to nie można inaczej nazwać jak kradzieżą prądu, za za którą zapłaciliśmy my jako podatnicy. Ja się poczułem okradziony, ty Tomasz też pewnie poczułeś się okradziony na te kilkadziesiąt złotych, które zostały użyte do wykopania tego, no ale z tego co właśnie mówi niebezpiecznik w swoim podcaście ostatnim, bo też powoływali się na ten case, w momencie kiedy prowadzą audyty w firmach bezpieczeństwa, zdarzają im się się znaleźć koparki w serwerowniach i ludzie, którzy za to odpowiadają, myślą, że uda im się pokopać troszeczkę. Myślą, że są zdolni, bo... Znaczy, może nie zdolni są na pewno, ale myślą, że są sprytni, że uważają, że na swoim podwórku mogą to robić, jednak często nie wiedzą, że taka firma audytująca jest zatrudniona i wcześniej czy później znajdą takie zabawki użyte na terenie firmy.
0: Nie, no to dla mnie porażająca kwestia, więc...
1: No, oczywiście takie pieniądze też wykopane nazywajmy je pieniędzmi, mogą być użyte do zasilania funduszy operacyjnych. Jestem przekonany, że w wielu wielu firmach bądź instytucjach są przygotowywane w ten sposób fundusze, które nie mogą zostać ujawnione, którymi można opłacić hostingi bądź, tak jak w przypadku właśnie w artykule, który Wam podlinkujemy, Niebezpiecznik opisuje, jak to 13 Rosjan zostało oskarżonych o wpływanie na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i są w, tle, w tym tle kradzieże tożsamości, trolle i miliony dolarów wydane na reklamy, które podobno też były pozyskane z kopark kryptowalut. W Darkwebie za bitcoiny można kupić wszystko, począwszy o środki zakazane, po hostingi czy VPN-y, które te, w teorii są nienamieszalne, a na pewno bardzo łatwo jest ukryć źródło ich finansowania.
0: To ciekawi mnie w ogóle bardzo, że Stany Zjednoczone stawiają akt oskarżenia Rosjanom i, i niby co dalej, bo przecież oni prawdopodobnie, przynajmniej według mojej wiedzy, dalej zamieszkują Stany Zjedno- e, przepraszam, Rosję. I, I teraz jak ma się międzynarodowe prawo do tego, chyba że ja po prostu czegoś tutaj n- nie rozumiem.
1: Nie, to moim zdaniem to jest takie pogrożenie palcem. Ha, wiemy, że wy to zrobiliście. Nie mamy na to wpływu, ale wiemy. Rosji zasadniczo nie rusza nic. Z tego, co właśnie w tym artykule też jest zaznaczone, Putina bardziej ruszył przypadek Panama Papers. Podobno poczuł się osobiście urażony, kiedy się okazało, że w rajach podatkowych przetrzymuje miliardy dolarów.
0: Nie, więc to temat chyba ostatnich przedostatnich przepraszam wyborów w USA to w ogóle jest coś co mam nadzieję jeszcze za naszego życia zostanie bardzo fajnie udokumentowane i mam nadzieję, że nie jeden ciekawy serial powstanie na faktach, które dotyczą właśnie tej historii.
1: Bardzo polecam mniej więcej od połowy, znaczy druga połowa Mindfuck, czyli Cambridge Analytica, jak zepsuć demokrację. Christopher Wiley świetnie opisuje krok po kroku, jak wyglądała kampania Donalda Trumpa. On nie opisuje tego z pierwszej znaczy opisuje to z pierwszej ręki, ale nie był był pracownikiem wtedy Cambridge Analytica, bo już się rozstał z tą organizacją w niemiłych stosunkach. Jednak jego byli współpracownicy cały czas pracowali i uchylili mu rąbka tajemnicy jak wyglądało pozyskiwanie danych, tworzenie tych wszystkich kampanii marketingowych oraz w efekcie kto był w to zamieszany. Naprawdę polecam, mega książka, polecałem już ją w jednym z poprzednich odcinków, ale naprawdę warto się z nią zapoznać, bo... W tym momencie, kiedy ją przeczytacie, chcecie odłożyć wszystkie urządzenia telekomunikacyjne, skasować wszystkie profile w mediach społecznościowych, zamknąć się w jaskini, zasunąć kamień i nie ma was dla nikogo.
0: Tak, no i tu parafrazując podsumowanie artykułu, który na pewno zamieścimy w opisie do odcinka. No Amerykanie zostali zniszczeni swoją własną bronią i i, i to jest myślę, że idealne podsumowanie sytuacji, bo już też o tym wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, że rzeczywiście media społecznościowe rozrosły się do tak olbrzymich mechanizmów, które w zasadzie są nie do zatrzymania i okazuje się, że tęgie analityczne głowy potrafiły tak, tak to poukładać, że jak to ładnie jest tutaj napisane, Wybory w USA wygrał marketing internetowy.
1: Przyszłość. Przyszłość jest teraz. Słuchajcie, właśnie jak jesteśmy w przypadku mediów internetowych i social mediów. 27 lipca o godzinie 23.59 została zamknięta nasza klasa. Tomasz, miałeś konto na naszej klasie? Nie. Nie miałeś?
0: Nie miałem, naprawdę. (laughs) Nigdy nie dołączyłem do tego medium. Ciekawił mnie tego fenomen. Ja nawet nie pamiętam, a kiedy był początek? Powiedz mi, proszę, Uuu. bo jakoś spróbuję sobie odtworzyć w głowie, w którym miejscu życia wtedy byłem, żeby Moment. wiedzieć. bo to w ogóle internet nie był tak dostępny jak teraz, więc tak, wydaje to, mi się, to że były to... były czasy
1: 2010, może wcześniej? Czyli 10 lat temu niby? Więcej, więcej, z 15... Czekaj, ja byłem w gimnazjum chyba, jak była nasza klasa. Może początek szkoły średniej, no co najmniej 12 lat temu. To już istniała, już były eurogąbki.
0: Ciekawi mnie to od kiedy właśnie nasza klasa zaczęła istnieć, no bo to, to była jakaś taka szemrana odpowiedź na Facebooka, który jeszcze nie dotarł do naszego kraju o ile dobrze pamiętam i tak. tylko dlatego ten fenomen się rozpoczął a do tego jakaś konotacja do naszych klasowych przeżyć i, i sentymentalna podróż wielu z nas chyba jeszcze do, dodała animuszu do tego, że możemy się agregować w klasach, szkołach i tak dalej, bo to, bo to było jakieś tam takie fantastyczne funkcjonalności. Ja nie wiem dokładnie co tam jeszcze się działo, Pamiętam tylko tyle, że można było wyszukać swoją szkołę, miasto, szkołę, oczywiście klasy, do której się chodziło w poszczególnych rocznikach i wtedy tam było ileś osób i, i, i to jakoś tak było, że chyba całkiem dużo kontaktów odnowiło się dzięki naszej klasie. Zaczęły się jakieś zloty i tego typu rzeczy. No ja nigdy niestety nie uczestniczyłem jakoś szerzej w tej całej inicjatywie, ja dlatego no ni mnie ziemi ni grzeje troszeczkę ten news. Niemniej jednak Cóż, no było, minęło i to jest chyba tylko znak naszych czasów, że rzeczywiście, no, więksi przetrwają, a a te te, te mniej zacne inicjatywy, może idea była słuszna, niestety nie mają racji bytu i to trochę pokazuje skalę i kapitalizm, który gdzieś nas odwiedza i puka każdego dnia do naszych okien i drzwi.
1: To jest tak, jak mówisz, Facebook zabił naszą klasę, bo coś takiego nowego, światowego, bardziej przyciągało ludzi, ale ja pamiętam, że nasza klasa to była taka chyba główna forma kontaktu z ludźmi, kiedy jeszcze się tam rozeszliśmy do innych szkół, mogliśmy ze sobą się kontaktować. Na pewno dużą rolę też odegrało prehistoryczne grononet. Tam pamiętam, że na pewno było grono mojej okolicy, tam też się mogliśmy łatwo komunikować ze znajomymi, ale grono też chyba zostało zaorane. Ale... Ale, ale, wracając. Chodziło o to, co się stanie z danymi użytkowników. Bo mieliśmy temat właśnie kopania kryptowalut, wykorzystywania profilów marketingowych do wyborów. No i to też była jakaś taka duża pula danych. I mianowicie okazuje się, że danymi zajmie się administrator, bo jakżeby kto inny. Ale po zamknięciu naszej klasy zostaną one usunięte ze wszystkich kont i ich dalsze przetwarzanie będzie bezpodstawne. Jednak to może potrwać na kilka miesięcy, bo tam było ponad milion kont.
0: No to dodam tylko, że 2006 rok to data, kiedy nasza klasa zaczęła istnieć. I uwaga, w najlepszym czasie strona chwaliła
1: się ponad 19 milionami użytkowników. 19 milionów, okej, to ja chyba musiałem coś źle przeczytać. A nie, o co chodziło? W 2020 roku na portalu zarejestrowanych było ponad milion osób. Czyli jednak te osoby z czasem konta kasowały. Ja na pewno chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu zalogowałem się, odzyskałem sobie hasło, bo to hasło powstało przed czasami, kiedy używałem menadżerów haseł. Matko jedyna, jakie zdjęcia ja tam znalazłem. I słuchajcie, ludzie, kilku moich znajomych, bo zostało mi chyba tam z pięciu, pięciu czy sześciu znajomych, oni wrzucali aktualne zdjęcia. Z ciekawości znalazłem te osoby na Facebooku. Słuchajcie, oni wrzucali i na naszą klasę, i na Facebooka te same zdjęcia wytrwałość.
0: To, no, to rzeczy, ale to, to co chyba znaczy, że trochę jednak
1: funkcjonowała ta społeczność. Tak mi się wydaje. No, ale nie ma. Nie wiem, kto był chyba właścicielem. Axel Springer. teraz chyba był... Na koniec
0: wydaje mi się, że tak, ale nie mhm. chciałbym przekłamać.
1: Na 99% właśnie to Axel Springer. Postaram się wrzucić jeszcze informację do opisu i ostatni news. Ted Lasso. Oglądałeś Tomasz? Nie, nie,
0: dalej mam na liście, ale nie zmniejsza się ona.
1: Słuchajcie, wystartował drugi premier Ted Lasso. Ja nie oglądam z jednego podstawowego powodu. To jest serial, w którym czekam na cały sezon. Bo te odcinki mają chyba 30-40 minut i to jest po prostu pięć odcinków, chyba czy osiem jest w sezonie. Można usiąść i jednego wieczoru dłuższego sobie obejrzeć. Tak jak mówiłem, Jestem mega przeciwnikiem wypuszczania odcinków tygodniowo, tak jak to robi właśnie Apple i HBO. Ja wolę zrobić sobie watching i obejrzeć cały sezon za jednym rzutem. Ale słuchajcie, Ted Lasso pobił wszelkie rekordy oglądalności na Apple TV. Okazuje się, że odcinek premierowy drugiego sezonu oglądało 50% więcej użytkowników niż poprzedni sezon. I ogólnie całe też Apple TV Plus zaliczyło 50% większych użytkowników niż weekend wcześniej. No i bardzo dużo użytkowników, oglądaczy, tak viewers to jest takie słowo, nie wiem, oglądacze, oglądające. Tak, no nie, nie znam lepszego tłumaczenia. Naprawdę te wstawki angielskiego są straszne, ale kwestia jest taka, że my bardzo dużo artykułów po angielsku czytamy i nie jest czasami łatwiej powiedzieć coś po angielsku niż zastanawiać się nad polskim tłumaczeniem. Profesor Miodek pewnie łapie się za głowę w tym momencie. I twoja pani od polskiego ze szkoły średniej też. Pani od polskiego? No, no pani Katarzyna tak złapałaby się za głowę, Spojrzałaby, zadarłaby głowę do góry i by złapała się za nią. No widzisz, to moja pani od chemii z kolei mówiła, że jej ręce i piersi opadają, więc i
0: to było w szkole podstawowej.
1: także. No to mieliście od razu lekcje fizyki, jak działa grawitacja z wiekiem. I wychowania do życia w rodzinie. O, widzisz, kurczę, u mnie wychowania do życia w rodzinie w szkole średniej uczyła pani od biologii. No to chyba najbliższy temu przedmiot,
0: chociaż to specjalistyczna wiedza jest wychowania do życia w rodzinie, którą się też nabywa
1: przez dłuższy czas. Pani miała szóstkę dzieci. A, więc była naprawdę dobrze wykształcona. Ale pozdrawiam panią Barbarę, jeżeli pani tego słucha. Pamiętam. No Okej. Okay. No dobrze, Karol, mamy coś dzisiaj polecajki jakieś? Ja bym chciał polecić książkę, do której przeczytałem opis na okładce. O. Książka leży u mnie, dostałem ją od Norberta Cały z TechLow. Słuchajcie, książka się nazywa Pi razy oko i opowiada o problemach jakich może nastręczyć matematyka w życiu codziennym. I jak dużo rzeczy może się wysypać przez małe błędy matematyczne.
0: Intrygująco zabrzmiało.
1: Słuchajcie, pi razy oko. Książka została napisana przez Mata Parkera, który jest stand-uperem. Okej. Bardzo ładna, czerwona okładka z z samolotem. Przeczytałem jej, właśnie tak jak mówiłem, opis na okładce, ale z tego co przeglądałem, Jest bardzo fajnie wytłumaczona, gdzie problemy były z zamianą systemu dwójkowego na system trójkowy. Jakie problemy właśnie z tego powodu powstały. I czekam, aż będę miał chwilę, żeby usiąść. Książkę dostaję w papierze i to jest dla mnie bardzo duży problem, bo wieczorami, kiedy siedzę sobie wieczorem, łatwiej jest mi czytać wszystko na tablecie. Nie muszę zapalać dodatkowego światła. Do książki fizycznej trzeba się inaczej ułożyć. No problemy pierwszego świata ogólnie.
0: Okej. Okay. No ja jeszcze nie wyszedłem z papieru. Mam tyle tych książek papierowych, które namiętnie staram się czytać, żeby wyjść i wejść w erę paperless, więc jeszcze nie wiem, o czym mówisz. Trochę się tego boję, ale no cóż, kolekcjonuję już e-booki na mojej liście do zakupu, tylko n- nie kupuję tego świadomie, bo wiem, że jeżeli zacznę czytać pewnie wersje elektroniczne, to ten papier strzeźnie i, i zażółknie prędzej niż dokończę to, więc świadomie podjąłem taką decyzję, że jeszcze daję sobie trochę czasu.
1: Ja mam bardzo duży problem z papierem, jeżeli tworzę notatki w książce, bo albo muszę sobie wkładać karteczki, ja nienawidzę mazać po książkach. Zawsze wszelkie podręczniki u mnie były lekko zaznaczone ołówkiem, ewentualnie były zakładki powkładane, a są książki, do których lubię wracać, to są zwykle książki techniczne i Jeżeli mi się uda, nie, nie uda mi się, bo książkę wywiozłem już z Warszawy, pokazałbym wam książkę do kontrolingu projektów, jaką czytałem. Książka miała około 120 karteczek kolorowych wklejonych i był tam na pewno kolor żółty, pomarańczowy i chyba różowy. Według klucza, się tam kierowałem, mam też karteczkę właśnie włożoną, co rodzaj karteczki oznacza żebym wiedział do czego wrócić. No ale jeżeli ja szukam konkretnej rzeczy, to najpierw wygląda to tak, że muszę przeczytać spis treści i dopiero później mniej więcej objętościowo widzę, która to jest karteczka do czego chcę wrócić. A tak odpalam książkę, klikam sobie wszystkie notatki w Apple Books i widzę po kolei co gdzie zaznaczyłem i jeszcze mam komentarz do tego.
0: No to zwycięża zdecydowanie. Ja też nie cierpię mazać po książkach, chociaż ostatnio mi się zdarzyło, że stwierdziłem, że mam to w nosie i od samego początku już zakreślałem w książce, bo stwierdziłem, że i tak nikt inny nigdy jej nie przeczyta, nawet jeśli, to i tak nie będzie wiedział, o co mi chodzi. Chodziło, kiedy ja to czytałem, ale to zdecydowanie to, no przede wszystkim wszystko masz w jednym miejscu, prawda? I, i, I to, że jeszcze rzeczywiście jesteś w stanie dla całej książki zrobić notatki i sobie do tego wrócić, to pomaga po prostu. Szczególnie biorąc pod uwagę nasze charaktery.
1: Właśnie, Tomasz, ty masz coś do polecenia nam?
0: No ja dziś nie mam nic do polecenia, więc nie będę się wygłupiał i wymyślał. Zatem polecam wam tylko, żeby dbać o siebie i odpoczywać w kontekście jednego z ostatnich odcinków.
1: No to co? Życzymy miłego słuchania, dziękujemy za towarzystwo i mam nadzieję, że polecicie nam, nas znajomym.
0: Ja również mam taką nadzieję. Zapraszamy oczywiście jak zawsze do kontaktu z nami i, i przesyłania wszelkich uwag czy pomysłów, które macie dla nas. Jeszcze raz również dziękujemy, pozdrawiamy i do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć.